0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao último episódio especial aqui dessa série Minutos da Confiança, que é uma parceria muito legal que a gente fez com a Bayer, né? com o oferecimento de Fox X Pro, o fungicida, que é a evolução da confiança. E hoje nós vamos conversar aqui sobre as primeiras impressões que a gente está tendo dessa, da colheita da safra 2021 de soja aqui no Brasil. E para falar com a gente sobre isso aqui, eu tô com o Luiz Henrique Cassuia popularmente conhecido como Cassuia, né? que é engenheiro agrônomo pela Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel e pós-graduado em fertilidade e nutrição mineral de plantas pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente o Caçuya, além de produtor lá no Oeste da Bahia, é também consultor né, com a sua empresa, Caçuya Inteligência Agronômica. E Caçuya, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Para mim é um grande prazer os ouvintes aí, falar um pouco desse programa que realmente tem feito a cabeça dos produtores, esse programa que leva a informação de uma maneira descontraída para o produtor. E nós vamos bater um papo aqui. É Espero que sintam-se à vontade. Vamos mandar pergunta
0: aí, Paulo <risos> Vamos conversar, né, esse ano tá um ano bem Complexo, diferente aí, né Mas eu acho que Dá pra gente tirar algumas lições De um bate-papo que a gente vai ter hoje, né Especialmente quando se trata aí de, da safra de soja Enfim, todas as outras culturas Também que permeiam esse meio do nosso sistema De produção, né hum. Este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no fungicida Fox X-Pro, que é a própria evolução da confiança. Então não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Cassuia, acho que antes, eu sempre gosto, né, quando a gente vai conversar com alguém assim, eu gosto de saber um pouco do background, né, um pouco da, da história, né, então se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente, até pro, pra quem tá escutando a gente que poder te conhecer melhor também, né. Vamos
1: lá. É, meu nome é Luiz Henrique Assui, eu sou engenheiro agrônomo, formei em 1986, ou seja, faz um bom tempinho aí. No ano que eu nasci. <risos> Você sabe que quando eu vou fazer palestra, a grande maioria não tinha nem nascido ainda. Tá? <risos> Mas é, formei com, em Fundação Faculdade de Agronomia em Luiz Meneghel, em Bandeirantes, do quais tem grandes amigos professores lá. Depois eu fui para trabalhar em fazendas, né? Trabalhei em fazendas, tinha fazenda no Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, Gurupi, Goiás, na época, yes. hoje é Tocantins, uhum. e uma em Paragominas, Pará. Ou seja, com 21 para 22 anos aí, eu rodava esse Brasilzão todo aí de Fiat 147.
0: Vai, barbaridade.
1: <risos> Depois me instalei, saí nesse ramo de fazenda era realmente uma correria lascada e fui morar em São Pedro do Itabaí Paraná muito próximo à região de Jandaia do Sul Maningá ali aonde que eh, montei o um escritório de planejamento para as culturas de soja milho e algodão e depois meus clientes começaram a comprar terra na região oeste da Bahia uhum. 1994 Fim conhecer a região de Campo Novo, do Parecis aqui no Mato Grosso, a região oeste da Bahia, lá, Barreiras, na época, Luiz Eduardo Magalhães, Mimoso do Oeste. Uhum. E em 2001, eu mudei para a região oeste da Bahia, exatamente em Luiz Eduardo Magalhães, que tinha apenas 12 mil habitantes. Mas, Hoje senhor. é uma cidade já com 100 mil habitantes, mas continua crescendo. E uma região cada vez mais próspera lá. E hoje nós começamos com consultoria lá, começamos bem pequenininho, e graças a Deus temos crescido durante esses anos. E nós temos hoje a região de atuação, região oeste da Bahia, Piauí, uma parte do Piauí, Tocantins, ali na Lagoa da Confusão, região do Vale da Araguaia, aqui, entre Confresa e, e Querência, e na região da 163, Lucas do Rio Verde, Sorriso, e também na região de Sinop. Legal. E para nós também, durante toda essa trajetória, graças a Deus, nós montamos um centro de pesquisa, Paulo. Legal. Esse centro de pesquisa valida todas as informações necessárias, produtos como esse que você acabou de falar aí, que é o Fox Sports Pro, mais de Anos na nossa mão testando e validando antes de levar para o produtor. Bacana. Então, é muito importante a pesquisa para nós para que nós possamos levar principalmente informação de qualidade para o produtor, viu, Paulo?
0: Essa junção de pesquisa e, e produção, né? Tudo aplicado, isso é muito importante, né, Cassui? Olha, eu vejo
1: isso, Paulo, como fundamental, porque a agricultura está extremamente dinâmica hoje. Uhum. Você pega. Cultura como a soja, por exemplo, olha o tanto de variedades que nós temos no mercado hoje. Algumas variedades com tolerância à mancha alvo, por exemplo, outras mais sensíveis à mancha alvo, é, algumas variedades sensíveis a míldio, oídio, antracnose, Então, nós temos de tudo hoje nesse mercado aí. Uhum. E variedades que tem, é, nós temos que nos adaptarmos a isso aí. E como é que nós nos adaptamos a isso aí? Através da pesquisa, com o nosso pessoal, com o nosso time lá, que enfrenta o dia a dia lá. E... Através de protocolos. Para você ter uma ideia, nós, nessa última safra, nossa equipe avaliou mais de 8 mil parcelas só no campo. Então, isso para nós é muito importante e nos dá sustentabilidade para que a gente possa recomendar para o nosso
0: produtor. Paulo, aquela segurança né, que às vezes... Para alguns faltam, para vocês sobra, né?
1: <risos> é, para nós é muito importante e faz parte do nosso compromisso, como Caçu inteligência agronômica, levar a informação de maneira séria para o produtor. De maneira íntegra e correta, levando, independente da marca, o melhor resultado. Com Sim. isso, nós temos que ter, no mínimo, no mínimo, eu falo aí, tanto na área de fertilidade, nutrição, herbologia, fitopatologia, entomologia e Agora, nas áreas uh, dos biológicos, nós temos que ter, no mínimo, dois anos consecutivos de bons resultados. Senão, não vai na nossa recomendação para o produtor.
0: Bom, Caso acho que assim, é, deu para entender bem né, a, a, o background. Eu acho que faz muito sentido a gente conversar contigo hoje, justamente porque você falou e as principais regiões produtoras. né cara? Você fala Mapitoba, Mato Grosso. né Então, quer dizer, é, você tem uma, uma visão bem ampla sobre isso aí. Eu acho que, para o que a gente vai conversar hoje, faz, faz muito sentido. E eu já queria começar o seguinte, né? Assim, a gente tem vários fatores aqui que interferem numa lavoura, vamos dizer assim, sadia, produtiva, né? Só que esse ano a gente tem os efeitos do clima influenciando bastante na safra e como um todo, né? Eu acho que seria legal, Castro, se você pudesse dar um panorama aí pra gente do que, que você tem visto, né, nessas principais regiões produtoras aí do Brasil. Vamos
1: lá, Paulo. Eu vou começar pela região oeste, onde que eu resido, depois nós vamos por região aí, tá? Ah, uhum. Região oeste da Bahia começou chovendo muito no mês de outubro, nós tivemos chuvas extremamente extremamente acima, os volumes acima da média. Depois, novembro foi médio e dezembro e janeiro foi muito abaixo da média para nós. Uhum. Com isso... Nesse intervalo todo, nós tivemos alguns problemas de instalação de lavouras. Uhum. E depois, mês de fevereiro, choveu quase que todos os dias. Ou seja, as lavouras de soja, aquelas que sofreram muito, principalmente, com o mês de janeiro muito seco para nós. Para você, o nosso ouvinte, ter uma ideia aí, mês de dezembro e mês de janeiro, variou propriedades 50 60 milímetros no mês de dezembro, 50 a 60 milímetros no mês de é, janeiro até 120 milímetros. Então, teve algumas que foram a conta gotas e outras praticamente faltando. Uhum. Mas no mês de fevereiro vem muita chuva. E aí, realmente, as lavouras se recuperaram de modo excelente e estão com excelente potencial de produtividade. Sendo que a entrada da ferrugem foi detectada, primeiramente, lá em janeiro, uhum. começo, é, mais ou menos dia 12 ou 15 de janeiro, pela Fundação é, Bahia lá, mas ela não se avançou, por quê? Porque estava um clima extremamente seco. E agora, com as chuvas do mês de fevereiro, nós estamos encontrando vários focos de ferrugem naquela região lá. Tá? E doenças de, é, que a gente chama de doenças foliares, aí manchas principalmente, é, nos incomodaram bastante durante essa safra. Uhum. Mas o produtor, a assistência técnica junto, tem feito um bom trabalho e tem é, efetuado um bom controle nessa questão aí. A questão do Piauí, para quem plantou muito cedo, Paulo, teve problema, porque eu falei que mês de dezembro e de janeiro foi muito seco. Então, as produtividades para quem plantou muito cedo lá em outubro, é, realmente não estão tendo... As primeiras produtividades não estão sendo muito boas. Sim. Agora... Esperou um pouquinho e plantou depois. Estão tendo lavouras excelentes e vão colher bem também. Legal. Eu estive no Tocantins semana passada, Paulo, ali na região de Porto Nacional, e lá as lavouras estavam muito bonitas. Só, porém, um grande problema. Hum. As lavouras do Tocantins, ali principalmente naquela região de Palmas e Porto Nacional, estavam enfrentando uma semana extremamente chuvosa. E o produtor perdendo a soja... É, com excesso de chuva. Algumas variedades que toleram muito pouca chuva... acabando apodrecendo... e às vezes até rebrotando no pé. E o um produtor até, em alguns casos, desesperado... plantando milho no meio da soja... sem colher a soja. Então, realmente, Paulo... algumas situações um pouco mais difíceis. né uhum. E agora falando um pouco do Mato Grosso... É, hoje eu estou em Lucas do Rio Verde... acabei de chegar aqui agora... E a gente viu que o, o clima no Mato Grosso esse ano foi um pouco atípico, Sim. ou seja, atrasaram-se as chuvas no Mato Grosso. Coisas que é, é difíceis, demoram muitos e muitos anos para acontecer isso, mas acaba acontecendo, né? E a gente tem conversado muito com os produtores, Paulo, para que amenize alguns problemas em relação a isso aí. Uma coisa que a Bahia faz muito bem é o tal do perfil de solo, uhum. porque nós passamos por períodos muito grandes de seca desde o nosso início, lá da década de 80. E isso uhum. nós construímos um perfil de solo. E eu aconselho, eu falo muito com os produtores, é uma segurança, é uma poupança, um seguro muito bom o produtor fazer o perfil de solo. Por quê? Se tem esse problema de estiagem, igual teve aqui no Mato Grosso, Mato Grosso esse ano, ele já está seguro. E se chove bastante, ele vai colher melhor ainda, tá? Então, uhum. é isso que o produtor deve fazer. E com isso, logicamente, esse atraso nas chuvas no Mato Grosso e agora o excesso de chuva na colheita... Tem prejudicado também os produtores aqui no Mato Grosso,
0: Paulo. É o, o clima esse ano meio que virou protagonista de todas as manchetes aí, né? Cassui, e deu para perceber bem que, especialmente aqui em Mato Grosso, que é onde a gente tá, né? Eu também tô aqui, né? Esse, esse negócio da, do atraso da chuva foi de fato muito prejudicial, especialmente agora nesse período de colheita, né? Tem que ficar bem ligado. Mas assim, queria saber contigo em termos de produtividade, né, a gente tem óbvio a produtividade. Média no Brasil agora está girando em torno aí de 60 sacas e tudo mais, né? O que, que você tem visto em termos de produtividade nessas diferentes regiões, assim, uh, hoje? Olha, eu vejo a região do Tocantins
1: em função desse excesso de chuva na colheita, ela deve ter um volume bem abaixo, um volume abaixo do que ela estava esperando, tá? Uhum. Nós estamos falando aí, talvez, de 10%, 12%, aí, essa diminuição que prejudicou. É, a colheita na região do Tocantins. Piauí, nós estamos falando aí na faixa de uns 8 ou 10% também de diminuição de produtividade, porque aqueles produtores grandes que plantaram cedo e acaba afetando toda essa produtividade final. Uhum. Na região oeste da Bahia, eu vejo como até o momento, e lá tem chovido bem, a não ser que chova demais na colheita agora, mas a produtividade deve ser muito boa. Lá nós estamos falando acima dos 58, 60 sacos de média. Uhum. Então, tem produtores, logicamente, na minha opinião, começou... E a semana passada, produtor já colhendo sequeiro na faixa de 70, 75 sacos por hectare então deve ter uma boa média aí, tá? Uhum. E a região do Mato Grosso, logicamente, caiu. A gente tem visto regiões como Sapezal, por exemplo, que para mim é um dos melhores climas do Brasil, sendo foi afetado, né? Sim. Então colhendo cinco sacos, seis sacos na média a menos por hectare, né? Nossa. E aqui na região do 63, esse excesso de chuva agora no, no, na fase de colheita. Então muito a gente tem visto até grãos avaliados aqui é, deteriorando a qualidade do grão. Então tudo isso contribui, infelizmente, para uma, uma drástica. Vamos falar assim: é, o Brasil esperava colher 138 milhões, está esperando 132 para baixo, né? uhum. milhões de toneladas aí. Então nós vamos ter uma queda. Haja ah, visto, por exemplo, a Argentina, em função de seca, é, atrasa tudo isso, e agora que o Brasil, é, com todos esses problemas na colheita, nós vamos ter é uma perda de produtividade aí uma perda final na colheita da soja aí Paulo
0: Pois é e assim a gente eu trabalhei muito tempo aqui no IME em Mato Grosso e a gente sempre olhava assim para a região oeste ali né é, Sapezal Campo parecido, parecido assim essa região aqui nunca dá problema né sempre o clima é muito estável né cara e esse ano ver isso acontecendo lá é um negócio que deixa a gente bastante preocupado né mas isso também tem influenciado em outras culturas né especialmente o algodão e e o milho segundo a safra, né? Como que você tem visto esse, esse movimento aí também?
1: Então, Paulo, eu, eu gostaria exatamente de ressaltar esse tipo de coisa, que é muito importante o
0: produtor
1: é, fazer um bom planejamento. Porque, às vezes, é, eu acabei de citar, você acabou de citar uma região aí, que o produtor escolhe uma variedade que, às vezes, com excesso de chuva na colheita ele acaba tendo é, que tolera muito pouco. Ou seja três dias, quatro dias, o produtor está perdendo já soja para o clima, né? hum. para o excesso de chuva. Sendo que outras variedades aguentam sete até dez dias é, debaixo de chuva. Então, esse bom planejamento, Paulo, é fundamental, eu vejo, porque ah, nós temos muitas variedades e, e há uma é, renovação de variedades praticamente a cada três anos. aí. Mas o produtor, eu acho que ele tem que planejar melhor, talvez, esse não apostar todos os ovos numa cesta só, porque daí ele acaba sendo prejudicado. E quanto à sua pergunta em relação às outras culturas, eu falo um pouco da aqui na, na região de Lucas do Rio Verde, Sorriso, aqui de Sinop, Nova Mutum, na minha opinião, houve um atraso aí de 20 a 25 dias na colheita e, consequentemente, o plantio de algodão. O uhum. plantio de algodão deveria ser finalizado até 20 de janeiro, para ter uma boa janela para termos boa quantidade de luz e boa quantidade de volumes de chuva para ter uma boa produtividade. E, e quando é que encerrou? Nós vimos lavoura encerrando dia 10, algumas até dia 15 de fevereiro, né? Então precisa, logicamente, essas lavouras vão precisar daquela chuva de maio para que a gente tenha uma boa produtividade. E se Deus quiser, nós estamos contando com isso, depois eu falo um pouquinho do clima, quais são o é, é, que eu, alguns amigos nossos, meteorologistas, têm falado. E o, o milho, Paulo, o que está que acontecendo com o milho? Esse atraso também, com esse excesso de chuva na colheita agora, também está atrasando. O milho. Então, é uma situação realmente preocupante todo esse cenário que tem acontecido aí. Primeiro, aqui no Mato Grosso, faltou chuva, e depois, agora, excesso de chuva na colheita.
0: Então, você comentou aí, acho que umas duas vezes, né, a questão do planejamento, né? Planejamento bem feito, escolha de variedade, né? É, todos os processos que a gente já comentou, né? Que você comentou de, de dos produtores estar tá fazendo um bom manejo, né? Que isso também é importante dentro do processo. É, mas assim, problema climático, né? A gente não pode evitar. Além dessa parte do planejamento, você fala escolha, variedade, tudo mais. Tem alguma coisa que pode ser feito previamente pelo agricultor assim, para que esses impactos, né? Eles sejam minimizados, assim, em linhas gerais. Sim, primeiramente.
1: É, além dele conhecer a fazenda, ele tem que conhecer talhão a talhão. Uhum. E esse talhão a talhão, ele tem que saber a fertilidade de cada talhão, o grau de compactação desse talhão. Se esse... Mas não é conhecer esse talhão de 0 a 10 centímetros, ele tem que conhecer no mínimo de 0 a 20, 20 a 40. Uhum. Porque é isso que eu chamo de perfil. Tem alguns produtores já conhecendo o solo até um metro de profundidade. Isso faz com que em tempos de estiagem, falta de chuva, a raiz dessa ela vai buscar um metro de profundidade ou até mais? Não vai buscar só água, ela busca nutrientes como cálcio, boro e o próprio enxofre que está lá, lá embaixo. Então, isso é fundamental o produtor conhecer isso. Segundo, as variedades que são adaptadas para cada região. Por isso que a pesquisa é fundamental para esse direcionamento dessas variedades que são mais recomendadas. E escalonar por ciclo essas uhum. variedades... E escalonar, não apostar muito quando existe as previsões de chuva é, mais para frente, aquelas que são suscetíveis à, à umidade na, na colheita. Então, e um bom manejo fitossanitário, Paulo. Haja visto que essa região, hoje aqui da 63, né, teve muito problema com é, é, apodrecimento, algumas ah, vagens, você viu que aquelas ficaram xoxas, outras uhum. vagens. É, é porque teve variação climática, sim, teve variação climática, teve falta de chuva, depois excesso, teve. Mas haja visto que nós temos aqui aqueles produtores que fizeram um manejo mais robusto, principalmente um controle de doenças, um controle muito mais eficiente, com produtos e protetores que têm. É, realizado de uma maneira eficiente, comprovadamente, esses produtores minimizaram os problemas. Eu não digo que eles não tiveram problema, mas minimizaram e muitos esses problemas. Então, todo esse manejo foi fundamental. E, logicamente, chega no final, eu preciso ter um bom parque de máquinas para colher em tempo é, adequado, se eu quero plantar uma boa área é, depois, numa segunda safra.
0: É, e isso fica bem evidente, né? Quando a gente tem uma janela curtinha para colher numa época como essa aqui, ter um parque de máquinas bem, bem estruturado, é muito importante, né? Mas você falou uma coisa muito interessante que ao longo dessa série que a gente tem feito, é isso, né? Quer dizer, você faz um manejo fitossanitário, não simplesmente para combater, uma doença, mas é muito para prevenir também, para que. Acontecer alguma coisa como essa aqui, você não... A sua planta, né? A sua cultura não sofra tanto, né?
1: Olha, Paulo, a gente tem visto aqui... Eu posso falar por região agora, né? eu vou falar um pouco do Mato Grosso aqui, onde os produtores têm muito problema com manchas, né? Uhum. Aí eu falo antracnose, eu falo de mancha alva, eu falo de septória, eu falo de cercóspora, aqui já tem a cercóspora que e a cercóspora flagelares né? Uhum. E essas doenças, principalmente cercóspora, por exemplo, são manchas que ficam, uh, além de estar no sol, elas ficam, incubadas na planta e só se manifesta mais no final e se o produtor deixa fazer um bom manejo só no final, naturalmente ele não vai segurar essas manchas né? uhum. um exemplo muito claro é o traquinose manchal, são fungos que ficam no solo ou pode vir através da semente. Então, às vezes o produtor não está fazendo aquela aplicação, alguns chamam de V0, outro pode fazer em V4, V5, mas às vezes ele está atrasando um pouquinho essa aplicação e já perdeu o time dessa aplicação que seja extremamente eficiente para essas doenças. Então, uhum. aquele planejamento que a gente fala com bons produtos, boas variedades e todo esse manejo é fundamental e um bom conhecimento para que ele possa aplicar na hora certa e depois não ter aqueles problemas com fungos oportunistas, igual apareceu no final, que mesmo esses fungos que estão durante todo o ciclo da lavoura, e às vezes nós não estamos vendo, nós não estamos controlando, e às vezes nós estamos tendo prejuízos grandes.
0: É. Verdade, verdade. Muito interessante esse ponto de vista, né? essa, essa visão do sistema como um todo, quer dizer cuidar do perfil do solo cuidar de um bom manejo né? para que a gente consiga minimizar pelo menos efeitos como esse que a gente está vivendo agora. né? Acho que essa é uma visão muito legal e, e acho que seria é muito importante conversar sobre isso agora, né? porque é, é fácil jogar a culpa na chuva, né Cacuê?
1: É, é, Paulo, eu, eu vejo assim, vamos falar algumas particularidades. Eu venho de uma região de Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo que lá é, é, é fundamental que eu faça um bom perfil de solo, porque nós temos a tal da estiagem lá 20, 30 dias, até 42 dias chegou para nós. Uhum. Então, o que, que nós aprendemos? Foi na dor que nós aprendemos fazer perfil de solo e hoje a região oeste da Bahia sobrevive muito bem e tem colhidos recordes de produtividade. E aqui no Mato Grosso, às vezes a chuva, esses volumes de chuva durante o ano, de 1.800 a 2.400 milímetros, às vezes acaba é, afetando de maneira positiva toda aquela produtividade que eu tenho. Mas será que se eu fizesse um bom preparo do solo, uma boa palhada, um bom perfil de solo, construísse tudo isso, eu não poderia melhorar a minha produtividade? Uhum. Por quê? Quando eu tenho... Um bom perfil de solo tem uma boa infiltração. Eu não tenho problema de anaerobiose, né? Faltar oxigênio para plantas, raízes, que em algumas regiões tem esses problemas seríssimos, né? Até, por exemplo, é, ter um talto nematóide e alfelencoides, que é extremamente favorável para condições, é, igual nós estamos aqui, onde tem excesso de umidade. Então, se eu tenho uma boa palhada no solo, eu não vou amenizar alguns problemas, inclusive, por exemplo, de ervas daninhas restantes, porque eu vou ter a cobertura daquela semente ali, ela não vai germinar e aí não vai me dar problema. Então, toda essa estratégia de manejo eu acho fundamental para o produtor, para que ele possa ter sucesso. É, e uma coisa muito importante, nós estamos com preços estratosfeitos. Será que o produtor aproveitou isso? Na minha opinião, alguns só, mas muito pouco, mas é importante, Paulo, ele todo esse manejo, com isso gerar rentabilidade para o produtor. Tá? Eu vejo que esse bom planejamento lá atrás começando pela uma boa estruturação do solo, começando por um, uma boa adubação, por uma boa escolha de variedades, semente de altíssimo vigor. Eu nem falo mais em germinação, tá, Paulo? Porque, hum. é, é, por lei, a germinação tem que estar, é, é obrigação dos sementeiros, mas vigor de semente, tá? Vigor, é, semente com altíssima sanidade, um bom TS e depois todo o tratamento fitosanitário para que ele atinja aquelas produtividades que ele espera.
0: Legal, legal. É isso aí, é sem dúvida muito importante, né? A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança que já era conhecida ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br. Oh, a gente nunca tinha visto preços tão atrativos assim no mercado como a gente tem hoje, né? O que de certa forma pode ser que dê um alívio, né? Quando se trata aí nesse desses sistemas produtivos que a gente está falando, né? Mesmo tendo alguma quebra de produtividade, né? Dependendo do, do tamanho da quebra. Mas eu queria saber assim, é, qual que é a sua expectativa aí para os próximos anos, até em termos de investimentos, rentabilidade? O que que você tem visto aí dentro dessa sua dessa sua andada aí pelo pelo Brasil?
1: Primeira coisa, Paulo, eu gostaria de falar que Todo mundo, às vezes, está falando muito do agro. Existe propaganda aí, o cara dando ramalhete de, de, de soja, um pé de soja, para a mulher que vale mais que um ramalhete de, de, de flores hoje. Mas será que os produtores conseguiram aproveitar todo esse preço? Paulo, eu te digo que não. Porque eu ando muito, eu conheço é, grandes grupos, conheço produtores de pequeno, médio e grande porte. E 70% a 75% dos produtores comercializaram soja 80 até 86 reais lá atrás uhum. porque já era um bom preço na época Sim. então esse preço que está hoje praticamente o dobro 150 160 o preço da soja aí Pouquíssimos produtores vão aproveitar todo esse preço, tá? Porque o produtor, ele é, ele é muito, muito bem organizado. Ele pega, ele compra o seu insumo, seja o fertilizante, seja o defensivo e ele vai travando, logicamente, de acordo com o custo. Por quê? Nós já tivemos muito problema lá atrás com essa disparada do dólar. Porque às vezes você compra um fertilizante ou algum defensivo num determinado dólar e o dólar dobra nós levamos um prejuízo enorme. Sim. Então, isso ninguém conta, né? Isso é. ninguém conta. Só está vendo que o produtor está querendo ganhar hoje. E o produtor aprendeu essa lição, hoje ele se organiza bastante e vendendo parte da sua safra. Inclusive, as trades, a grande maioria, estão só recebendo aqueles que fizeram contrato. Então, tem toda essa dificuldade para o produtor também. Então, é muito importante o produtor saber o quanto que ele vai colher? sim. É principalmente ele saber quanto que ele gasta, porque aí que está a rentabilidade dele. Quanto me custou o meu saco de soja, tá? Se é X reais por hectare, e eu já estou tendo uma margem de 20%, estou citando só um exemplo, uhum. né? são números hipotéticos aqui, está muito bom. O milho, quanto que me custou essa saca de milho? Quanto que me custou essa roupa de algodão? Então é importante o produtor ter esses números, não só a produtividade. Principalmente, eu tenho que saber o que eu ganho. E principalmente, eu tenho que saber aquilo que eu gasto porque existe gasto que às vezes não é levado em conta, como gastos indiretos que nós temos dentro da lavoura.
0: E aí, e tem um ponto interessante aí, né? A gente falou muito aqui antes de quebra de safra e tudo aquilo, né? Vamos supor, vamos supor, tô, a gente tá falando aqui né, de suposições, mas assim, vamos supor que esse produtor travou 60% da produção dele previamente. Se ele teve uma perda de produtividade não esperada, o que sobra para ele comercializar nesse valor que é grande, nesse valor que é atrativo, é muito pouco, né? Então, se você for parar para analisar em termos de rentabilidade, não necessariamente o que é a mídia e a, a grande maioria do, do pessoal prega, né? E pensando numa, numa permanência, no longo prazo, dentro da atividade, acho que fazer esse trabalho de planejamento, como você comentou, é muito importante, né?
1: É, isso é fundamental. É, é, tem muitos produtores que fazem e a grande maioria ainda não fazem tudo isso, mas é fundamental o produtor ter isso na cabeça dele, né? Porque, em tempéria, nós estamos na maior fábrica do mundo a ser aberto. Sim. E nós estamos sujeitos a, como já tivemos, falta de água no começo e excesso de chuva agora no final. E fora as doenças que eu comentei, fora as ervas daninhas, fora as pragas. Então, o produtor realmente... É, aquele ditado que fala que ele é um herói, realmente é, isso é verdade, porque ele aposta todas as fichas dele é, dentro disso aí. Mas, lógico, é uma, é uma, cultura, é uma profissão fantástica porque ela está alimentando o mundo, né? Uhum. A gente vê que é, dentro disso aí existe é, cada vez mais crescente a população e o Brasil... Quando a gente fala, eu vejo que ele tem uma possibilidade de crescimento enorme ainda, porque nós temos pastos degradados, acima de 100 milhões de hectares, que nós podemos transformar em lavoura. Qual país do mundo, eu te pergunto, Paulo, que tem essa capacidade de ter isso aí? Por isso que a gente tem visto que outros países aí acabam deturpando toda essa questão. O Brasil é o país que mais preserva no mundo, mais preserva as florestas no mundo. Isso aí, você pode ir nos Estados Unidos, você vai ver lá não tem mais o que plantar, eles já ah, se mataram. Você vai na Europa, menos ainda preservação, e ainda eles querem falar para nós preservar. Então, o produtor preserva, sim, aqui 20%, na Bahia 20%, no lugar 35%, no bioma Amazônia 80% de preservação. Não. Então, é isso que é fundamental que nós mostrarmos a grande mídia, e, e agradeço o espaço aqui por você, para a gente mostrar para o mundo que nós preservamos, é, tá? E... Para finalizar essa parte aqui, você depois eu acho que você vai perguntar um pouco disso aí. Mas qual que é a expectativa? A expectativa continua sendo muito boa O próximo ano. Já existem alguns contratos já com bons preços, mas nós temos que tomar alguns cuidados, eu falo assim. Né? O que que subiu nesses últimos? É, os fertilizantes acabaram subindo. Você pega o fósforo, subiu muito nesses últimos dois meses. Você pega o cloreto de potássio, que é o, o cloreto de potássio, subiu menos mas o nitrogenado está subindo, disparou de preço agora também. E, logicamente, nós temos combustíveis que representa grande parte, o óleo diesel representa grande parte, também subiu. Então, não é tudo que são flores, tá não é tudo que são flores. Lógico, nós estamos com variedades cada vez melhores, mais adaptadas, é, um parque de máquinas cada vez melhor, mas nós temos que ter o pé no chão, é, fazer as despesas necessárias e o que eu falo, Paulo, fazer o feijão com arroz muito bem feito. Depois que eu faço o feijão com arroz bem feito, aí eu consigo utilizar algumas ferramentas para ajustes finos. E não são todas as propriedades que estão já nessa fase de ajuste fino.
0: Você sabe que é engraçado isso, né, Cassuia? Assim, eu converso com muita gente aqui no podcast, né? Muitos produtores, muitos técnicos, né? E é interessante que essa frase sua, ela surge sempre, cara. É fazer o arroz com feijão bem feito, né? <risos> parece, que a gente, parece besta falar isso, mas não é, né, cara? N não são todos que fazem isso ainda, né? Fazer um... A base bem feita e depois incrementando, né? Acho que isso aí fecha com chave de ouro que é o nosso bate-papo, assim, sabe?
1: É, Paulo, eu, o que eu vejo o, quando você vai construir uma casa, você tem que ter um alicerce bem feito. Quando você vai com o produtor, vai construir um silo, nós estamos com algumas áreas lá que nós um silo, a base é 30 metros, senão aquele silo não vai aguentar. Uhum. Toda aquela soja que eu vou botar, você não vai aguentar. Então, e lavoura desse jeito, eu começo com uma base bem feita, que é o meu solo, e isso a gente fala, por exemplo, é, a gente tem visto, só um exemplo muito claro aí, todo mundo olha só para a saturação de base, Quanto está a minha saturação de base? Mas eu falo assim, como é que está o equilíbrio do seu solo? Como é que está o equilíbrio entre os nutrientes? Como é que está o teu equilíbrio entre cálcio, magnésio e potássio? Como é que estão os teus micronutrientes? Então, a gente, às vezes, olha de uma maneira ampla, geral, mas esquece alguns detalhes que são fundamentais, porque os micronutrientes, apesar de nós colocarmos um pouco, ele também responde muito. E depois, Sim. toda aquela que nós falamos, que nós precisamos fazer, uma semente de bom vigor, uma semente de boa qualidade, um bom estande, e depois todos os tratos sanitários para que a gente consiga ter as produtividades que nós esperamos.
0: Muito legal, muito bom. É, eu acho que é isso, né? A gente tem um potencial gigantesco, temos área, temos gente, né? Que é o principal, gente capacitada para fazer as coisas no campo, então não tenho dúvida que ninguém segura nós aí nesse futuro aí.
1: Olha, Paulo, eu, eu sou uma pessoa extremamente otimista. A minha vida toda foi pautada pelo otimismo e eu gosto de estar ao lado de pessoas otimistas. E eu vejo cada vez mais um futuro brilhante para a agricultura, tanto é que nós... Em... No ramo empresarial, nós estamos apostando cada vez mais em startups é, ligadas ao setor da agritec. Isso aí faz com que o Brasil cada vez mais possa descobrir novas tecnologias e apostar. E o Brasil hoje está vindo de uma safra, por exemplo, de segunda geração, que eu falo, ou terceira, sei lá, cada vez mais empreendedora, cada vez uhum. mais apostando em tecnologia para que a gente possa melhorar. Então, o um produtor hoje que está assumindo aquela cadeira dos pais ou dos avós que desmataram, que tiveram aquele trabalho brilhante lá atrás, que sofreram demais na barraca de lona, foram desmatar, hoje essa geração já está recebendo um novo legado que é uma tecnologia. E isso é fundamental, aliar tecnologia. E eu sempre, Paulo, eu, eu falo assim, até eu fiz uma palestra esses dias atrás só para agrônomos, consultores, e eu encerrei a minha palavra falando o seguinte, nós agrônomos temos que ser agrônomos R4.0. Aí perguntaram, o que é R4.0? R4.0 é a área digital, onde nós temos que entender todas as ferramentas e saber filtrar da melhor maneira é, possível, todos os dados analíticos nós temos que analisar para que a gente possa tomar a decisão. Mas não podemos esquecer de ser raiz. Uhum. Ou seja, sujar a botina, ir lá no campo, ver o que está acontecendo. Porque se nós tomarmos só a decisão de dentro do escritório, fatalmente nós vamos errar. Tomando Sim. a decisão de ir lá no campo, Correndo atrás, vendo o tempo. O que eu falo, a sombra do produtor, a sombra do agrônomo, a sombra do técnico na lavoura ainda é fundamental. Juntando tudo isso, com certeza nós vamos ser o um maior país do mundo em produtividade. Nós somos hoje... Soja, nós estamos nos primeiros em produtividade. Milho, nós é perdemos para os Estados Unidos. Mas teve um ano, 2010, 2011, que a Bahia ganhou do, 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 dos Estados Unidos em produtividade. Não. Algodão, nós temos um algodão de excelente qualidade. Nós só perdemos para o em produtividade no mundo hoje. Mas o dele é 100% irrigado. O nosso é sequeiro, nós estamos falando de sequeiro. Então, tudo isso favorece. Por quê? Nós temos um clima bom, nós temos um país bom e nós temos principalmente produtores, agrônomos, toda a cadeia envolvida aí para que a gente possa tocar esse agronegócio cada vez mais e levar o Brasil para onde que ele merece.
0: Paulo. Muito bom, muito bom, Caçoeira. Puxa, nem sei como te agradecer aí, né? A gente está gravando aqui no finalzinho de dia e é, você já teve uma longa viagem hoje aí, né, cara? Mas assim, queria muito te agradecer porque você passou uma visão muito legal para gente. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui agora aprendeu muito, né? Sobre, sobre produção, sobre tudo que você comentou, produtividade, doença e tudo mais, né? Tudo que a gente conversou aqui, então... Espero aí de coração que quem esteja escutando tenha aproveitado tanto quanto eu aproveitei aqui. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí, viu, Cássio?
1: Legal, Paulo. Eu que agradeço é, o programa Água Resenha. Eu acho que é sempre um prazer trocar informações e agradecer ao teu público aí, né? A gente sabe que é gigantesco esse teu público aí e que está sempre sedento de novas informações. E sempre que for preciso, Paulo, eu me coloco à disposição para que a gente possa bater esse papo hoje com essas ferramentas online, né? Yes. Aonde a gente estiver, existe essa possibilidade aí da gente estar conversando de maneira aberta para que a gente possa levar informação. E uma coisa que eu sempre falo é conhecimento, não é para ser guardado. Conhecimento é para ser dissipado, é ser levado, porque cada vez mais a gente pode ganhar cada vez mais assunto junto com isso, e principalmente o produtor possa ganhar com isso. Paulo, então, eu te agradeço demais e estou à disposição. Um abraço.
0: Legal, legal. Eu acho que o conhecimento é a única coisa no mundo que quando você divide, você multiplica, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Então, e, e para a é... turma que, que quiser te conhecer melhor, conhecer, seguir o seu trabalho, como é que o pessoal pode fazer, Cacuí?
1: Nós estamos na rede social, nós temos o nosso site, né? É, no Instagram é arroba no Facebook Casu Digital. Nós temos o LinkedIn, o Luiz Henrique Casuia. Nós temos a o a LinkedIn a arroba também Casu Digital. Então Casu escreve com k A S U e aí, aqueles que quiserem nos acompanhar, para nós é sempre um prazer, a gente está postando informações, nós temos a, a questão da pesquisa nossa, nós temos um pouco das lavouras que nós acompanhamos aí, e para nós, dividir essas informações é, para aqueles que quiserem vai ser um grande prazer.
0: Quem quiser seguir aí o Caçu todas as redes sociais vão estar disponíveis aqui, e queria agradecer de novo, e Cassuia, esse aqui foi um, um projeto super legal que a gente fez junto com a Baira aí, né? e finalizar com uma palestra como essa sua aqui, é, foi muito legal, muito importante aqui para quem estiver escutando. E sempre tem um recadinho, Cassuia, que eu deixo no final aqui do nosso, do nosso episódio, que é um, um recado assim, que é quase que um mantra aqui para o Agroresenha. É o seguinte, você chega pro cara e fala assim: se chover, não precisa molhar a horta. Aí o cara, ele fica tranquilo. A gente faz esse jogo aí.
1: Perfeito, Paulo. É, é, para nós é muito importante agradecer a Bayer aí, que é patrocinador do evento aí. Para nós também muito legal. Ela é uma grande parceira ao longo dos anos e ela tem trazido e contribuído para a agricultura nacional com grandes produtos aí. É, os próprios fungicidas que nós temos aí com mistura tripa tem nos ajudado bastante. E para nós, cada vez mais, estar tá junto do produtor, no dia a dia do produtor, é cada vez mais essencial. Levar esse tipo de informação para o produtor. Muito legal.
0: Ó, só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o um engenheiro agrônomo e a venda é feita sob o Receituário Agrônomo.
1: Mais um produto com a edição Senhor A.